0: Le podcast, c'est sur toutes les plateformes. Mon invité aujourd'hui a un nom célèbre, certes, mais il a su surtout se faire un prénom. Jim Bower, finaliste de The Voice cette année, a impressionné le public. Près de 6 millions de personnes chaque samedi sur TF1 ont découvert ses versions de Tata Yoyo, Cry Me a River, Aline ou encore It's a Mens Mens World. Il m'a donné rendez-vous dans le 18e arrondissement de Paris pour parler musique, projet et de son expérience dans l'émission. C'est parti Dream Cool, le podcast.
1: A girl You see me in the cars to take a show for the road Take us out of the dark Make me the boat for the water Like no one made the ark Either the man's, our man's world But it won't be nothing Nothing without a woman or a girl God oh. He is doubts and winners. He is lost in the beginning.
0: Et nous sommes à la cantine de la cigale choisie par notre invité Jim Bower. Bonjour, comment ça va Hello, ça va Bah sûr, On peut se dire tu, on t'a suivi pendant des mois et des mois, j'ai l'impression que tu fais partie de la famille Voilà. Yes. Alors, déjà, pourquoi avoir choisi euh, ce lieu, la cantine de la cigale On est juste à côté de la salle hein, d'ailleurs
2: Ouais, bah parce que c'est, un, c'est un, un bar-restaurant que j'aime beaucoup, parce qu'il y a beaucoup d'événements qui sont passés ici euh, ces dix dernières années C'est un endroit où on s'est beaucoup retrouvés pour... Euh, quand on, c'est là qu'on allait, quand on sortait un album avec mes potes qui font de la musique, hein, quand on sortait des, des singles, des, autres, des, des, clics, des clips. Ouais, mais pas que, on a fait beaucoup, de, beaucoup d'anniversaires ici, et puis c'est un endroit où il y a beaucoup d'artistes, en fait. Donc du coup, euh, bah, on rencontre des gens, c'est agréable. Enfin, voilà.
0: Avant de parler de The Voice, euh, c'est quoi ton premier souvenir en musique quand tu étais enfant J'avais une petite batterie bleue pour enfant. Quand j'avais 3-4 ans et je tapais dessus maladroitement, ça c'est peut-être mon premier souvenir musical. Et est-ce qu'il y a une chanson, quand tu étais enfant, qui t'a, qui t'a marqué quand même euh, alors Je crois book. que c'est,
2: la, c'est la, la chanson que j'ai connue la plus ancienne. C'est la, la chanson de... Je crois que c'est Die Another Day de Madonna. Ouais, c'est ça. Voilà, de de la BO de James Bond. Je crois que c'est un des premiers CD euh,
0: que j'ai demandé euh, à mon père de m'acheter, je crois, à l'époque. C'est à quel Euh... moment, justement, que tu as eu ce déclic de te dire euh, Ok, les amis, vous savez quoi Je me lance dans la musique. Eh ben, en fait, j'avais 12-13 ans et
2: euh, en fait, j'étais un peu en kiff sur la fille de mon prof de musique. Euh, qui lui, euh, qui, qui, enfin, qui lui avait fait une, une, euh, un petit atelier de, d'informatique musicale. Il appelait ça comme ça et donc c'était globalement de la production de la MAo ou du beatmaking. Mais c'était ça, c'était une version pour enfants quoi un peu. Euh, mais je me suis inscrit dans ce cours pour être dans la même classe que sa fille. <rire> et du coup bah, j'ai commencé à faire du beatmaking. Et pour moi, ça s'apparentait presque un peu à des jeux vidéo, quoi. À ce moment-là, c'était plus un truc, euh, voilà, je suis sur un ordinateur et je fais de la musique, mais je bouge des carrés, quoi.
0: Mais voilà, c'était
2: bah cool. La question, pelle ou râteau Rien du tout, je ne l'ai jamais parlé. Oh, ouais, non, j'ai, j'étais extrêmement timide quand j'étais ado, et au final, bah, j'étais là, je disais timidement bonjour, et je ne lui ai jamais parlé
0: vraiment. Eh euh, bien, ouais. Jim, j'ai une surprise pour toi elle est là. Elle est là <rire> eh ouais, super non, eh non, 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 non. Euh, quand as décidé de te, te lancer dans la musique, en faire un métier, mm-hmm. en vivre, comment ont réagi tes parents Parce qu'on va pas se mentir, euh, tes parents sont connus, ils sont mm-hmm. dans le milieu, Axel Behr, Nathalie Cardone. Euh, comment ils ont réagi Ils s'en sont pas mêlés parce que ça
2: s'est pas fait comme ça. J'ai pas, à un moment, dit je veux faire ça. Je faisais de la musique, euh, je j'ai commencé par le beat making Donc c'était vraiment que de la production Je jouais pas d'instrument Après j'ai commencé la guitare Après, j'ai Et j'étais encore ado en fait Et, euh... et ils voyaient que je... j'avais quand même un... Un... un bon niveau pour mon âge Et surtout pour le, le... le temps que j'avais pratiqué Parce que je... j'ai commencé finalement assez tard la... la musique à 13 ans, la guitare à 15 quoi. Euh... T'as, fait, t'as fait tout seul, t'as pris des cours ou t'es autodidacte Non j'ai toujours appris en autodidacte j'ai commencé surtout à jouer dans la rue à 16 ans pour me faire un peu d'argent de poche et il se trouve que j'en faisais et qu'après même après le bac j'ai fini par m'en servir comme job étudiant parce que ça payait mieux qu'un vrai job étudiant et donc au final ça s'est un peu imposé parce que de toute façon c'était mon job étudiant en fait déjà de base pendant combien de temps t'as fait ça 10 ans 10 ans ouais après je suis monté à Paris et c'est, je l'ai fait plus sérieusement par contre je l'ai fait euh, à Montmartre dans les rues je l'ai fait aussi dans le métro et après j'ai aussi de temps en temps bougé euh, je l'ai fait un peu à Londres, un peu à New York euh, mais c'était pendant des vacances, quoi. Mais je, je, je prenais quand même ma guitare je le faisais, ça me faisait de l'argent sur place. Mais par contre, euh, non, j'ai, j'ai joué dans pas mal de bars, pas mal de clubs à Paris à cette époque-là. Et puis je jouais dans la rue euh, jusqu'à ce que la pression de la police devienne un peu trop dure. Et que du coup, j'ai, j'ai choisi d'aller jouer dans le métro parce que dans le métro, c'était certes moins agréable et moins
0: payant, mais c'était légal. Ouais. Voilà. Alors. Avant de faire euh, The Voice, tu as un CV quand même impressionnant, puisque tu as collaboré avec euh, Florent Pagny, Slimane, euh, Barbara Pravi. Tu sais que tu as un point commun avec Barbara Pravi Alors, quel est mon point commun avec elle Je ne sais pas, ton point commun avec enfin, Barbara Pravi. J'en ai Pravy. beaucoup des points communs avec Barbara Pravi. Alors, il y en a un notamment qui est très récent, <rire> c'est que vous êtes tous les deux number two, number 2 Ah, c'est vrai, c'est, c'est vrai. C'est vrai. Et, pourtant, ouais. et pourtant, le succès est là. Alors, tu as collaboré avec eux. Comment tu t'es retrouvé euh, du métro euh, à travailler euh, avec ces euh, personnalités bah,
2: en ce qui, Ça dépend de, de, desquels on parle. Euh, Alors Florent Pagny, on va aller dans Florent le... Pagny, en fait, je ne l'ai jamais rencontré avant The Voice. Florent Pagny, c'est parce que j'ai composé des morceaux avec Slimane à une époque où on a ah. passé six mois en fait, à bosser assez intensivement ensemble. Et donc j'ai composé pour Slimane, mais j'ai composé aussi pour d'autres artistes avec Slimane. Et, c'était même pas forcément des morceaux toujours qui étaient composés pour l'artiste en, sur, laquelle, sur lequel ça s'est placé en question. Alors là, en l'occurrence, le morceau pour Florent Pagny, on l'avait bien composé pour Florent Pagny. Mais c'est Slimane qui l'a proposé à Florent Pagny. Et à l'époque, on a envoyé des morceaux à plein d'artistes, euh, même à Luan et Kenji Girac ou des choses comme ça. Mais euh, ça, ils ne les ont pas pris, mais... Euh mais euh, et il y a eu des morceaux, du coup, qui se sont placés de cette époque-là, dont euh, notamment le morceau pour Jean-Baptiste Guégan, euh, ou un morceau pour Amoury Vassili, etc. Arbara, c'est, euh, c'est autre chose, parce que là, on est... On était dans la même bande de copains, on se connaissait, on a, on a été amis avec Barbara. Enfin, on est amis. vision, ouais. <rire> <rire> bon, bah. On
0: non, là, non, mais. Depuis, bon, de de on se voit moins, mais je veux dire, il y a une époque on se voyait tout le temps. Quoi. Et, et Slimane, parce que Slimane, lui, il était du 18 e là, on se trouve, donc euh, il a fait pas mal de bars. Est-ce que c'est comme ça que tu, euh, tu l'as rencontré euh, Slimane, je l'ai rencontré. Euh,
2: dans un bar qui est effectivement pas loin Du coup oui j'ai, j'ai joué dans ce bar euh, et Il m'a vu jouer et euh, il m'a demandé si euh, je voulais faire des, ces, des chansons pour lui Je l'ai pas pris au sérieux la première fois J'ai mis ça un petit peu sur le compte de l'ambiance de la soirée Et en fait je l'ai recroisé un mois après Et euh, il m'a dit bah alors elles sont où mes chansons Et j'ai dit bon bah alors ok t'es sérieux en fait Donc du coup on a commencé à travailler ensemble Et, et qu'est-ce qui t'a poussé à accepter alors uh, The Voice Moi ça faisait... Euh, comme tu le sais, de 10 ans que je disais plus ou moins non euh, tous les ans. Et puis, et puis cette année, je sais pas, j'ai, j'ai commencé à, à me dire « Ouais, mais j'ai envie qu'il se passe un peu quelque chose, de foutre un coup de, un coup de pied dans la fourmilière. » Et puis j'ai eu des idées de qu'est-ce que je pourrais faire dans l'émission. Et puis j'ai regardé l'émission de l'année dernière et je me suis dit ouais, « ça a quand même bien évolué, c'est le plus sympa. » euh, donc tout ça en fait a fait que je me suis posé la question mais comme je me posais déjà la question depuis plusieurs années en fait c'était, c'était pas un non radical en réalité je faisais un non radical mais euh, en réalité dans ma tête c'était toujours un peu une petite semaine de réflexion et cette année la semaine de réflexion elle a amené à, à un oui en fait Qu- comment t'avais été repéré j'avais été repéré dans le métro ah comme quoi tu vois les gens, en fait, les gens
0: de Voice prennent le métro Oui mais alors c'est, en fait
2: j'ai été repéré plusieurs fois par The Voice en réalité La toute première fois c'est parce que j'ai fait le casting du métro pour avoir la carte des musiciens du métro Que t'as eu Que j'ai eu mais quand on fait ce casting là en fait ce qui se passe c'est que du coup il, quand il repère un chanteur il l'envoie aussi au casting de The Voice enfin il, ils envoient son profil au casting de The Voice donc ça m'a fait repérer automatiquement c'est pas parce qu'ils m'ont vu dans le métro c'est parce D'accord. qu'ils m'ont vu dans ce casting
0: et alors après alors là, première audition là c'est l'autoroute du bonheur hein. comment, comment tu l'as vécu euh, cette première audition à à la, la première
2: audition elle était dure hein. je suis monté sur scène j'ai fait la première phrase et je me suis dit j'ai perdu mais en fait, le fait de me dire que j'ai perdu, c'était une façon pour moi de sortir de la compétition et de revenir sur un
0: concert. Et c'est voilà, moi, dès que tu me mets dans de l'enjeu, je deviens nul, je perds mes moyens. Alors, tu as eu Florent Pagny, Amel Bent, Marc Lavoine, Vianney l'a regretté. <rire> euh, pourquoi avoir choisi Marc Lavoine et pas Florent Pagny Pour qui, alors, tu ne l'avais pas rencontré, mais pour qui tu avais collaboré Je voulais prendre un coach avec lequel j'avais aucun
2: lien professionnel de mon passé tu euh, avais un lien fait, avec Amel bah, Amel j'avais pas de lien avec elle mais elle est dans une équipe de management et de production D'accord. avec lesquelles j'ai travaillé à travers Slimane donc du coup euh, je, je voulais vraiment euh, que, que, que je sois je voulais vraiment être là comme un candidat lambda moi, et faire l'émission euh, avec des voilà. donc,
0: quoi qu'il en soit effectivement Marc Lavoine et Vianney étaient un peu prioritaires Marc Lavoine, pour avoir vu les images, c'est quel genre de coach Parce qu'on a l'impression que toi, tu es têtu mmh. euh, et que parfois, vous n'étiez pas forcément d'accord sur euh, la direction, mais que bon, bah, comme tout, on arrive à trouver un, un accord. Mais euh, est-ce que c'était compliqué parfois euh, de le convaincre ou que lui arrive à te convaincre aussi euh, de t'emmener euh... Je
2: peux paraître têtu, mais en réalité, je ne suis pas têtu. Je, suis juste... je ne laisse pas le pouvoir à n'importe qui et je ne le laisse pas en fonction de la notoriété ou en fonction de... Voilà, j'ai, j'ai, c'est la personne que je connais en face de moi. Il y a des gens qui, qui ne sont pas connus et qui même ne sont pas dans la musique, en qui j'ai extrêmement confiance pour leur avis et leur, euh, leur façon de, de, de percevoir, d'analyser les choses. Et il y a des personnes qui sont extrêmement réputées que j'écoute pas. Euh, donc moi, j'ai besoin, en gros, de, de, de rentrer dans un lien de confiance. Et ce lien de confiance, il a réussi à l'obtenir. Mais c'est aussi pour ça que... Euh, qu'on était assez libre pour aussi se dire les choses et quand on n'était pas d'accord, il y a les franco mais moi pour moi, aller un petit peu au fight c'est aussi une façon de voir si, si tu le tiens ton bout de viande parce que si tu veux me faire changer d'idée, il faut que tu sois vraiment convaincu et aller au fight, c'est une façon de voir si tu l'es vraiment donc euh, ce qui est bien c'est que Marc, il y allait et que donc, bah, mine de rien on, je, suis, je suis têtu, mais euh, mine de rien il, j'aurais pas chanté Orelsan en finale si Marc Lavoine n'avait pas été là <rire> Et quand tu lui
0: as proposé Tata Yoyo alors moi je me souviens de Tata Yoyo comme ça Et toi tu as transformé Tata Yoyo comme ça tata...
3: Y a sous ton grand chapeau Ta ta yo, yo dans ma tête y a des tas d'oiseaux Ta, ta yo, yo On m'a dit qu'il y a même
1: un gros oh, oh. Mais moi
3: j'aime ça quand ça fait ding 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 Comme une samba J'ai mon bois Vieux chapeau, ma robe à fleurs et mon mégot, mon parasol et mes fossiles et une boussole sur mon nombril. Les Brésiliens m'ont surnommé la Folle de Rio, mais les enfants me donnent un nom plus rigolo. Chapeau, ta ta yo yo Dans ma tête y'a des tas d'oiseaux Ta ta yo yo On m'a dit qu'y a même un grelot Mais moi j'aime ça quand ça fait ding ding ring Comme une samba Depuis le temps je me trimballe parmi les masques du carnaval Ma silhouette, mon charme fou Ça les embête, ils sont jaloux Je les entends sur mon passage Dire oh, qu'elle est belle Un quoi ça dit papa, je la veux pour Noël Ta, ta, yo, yo. Il y a sous ton grand chapeau ta ta yo, yo Dans ma tête, il y a des tas d'oiseaux ta ta yo, yo. On m'a dit qu'il y a même un grelot Mais ça ne fait rien Quand je danse, ça fait ding-ding Et j'aime bien Oui, moi j'aime ça ça fait dingue, 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 comme
0: une samba. Euh, Quand tu lui as proposé cette version, qu'est-ce qu'il t'a dit Enfin, déjà, quand tu lui as dit écoute, Marc, je vais faire un Nicordi, tata yo-yo. Eh ben, je lui ai pas dit. Ah, tu lui as pas dit Ouais, parce que. Il l'a découvert en
2: direct. Il l'a découvert en direct. C'était une demande que j'avais fait. Enfin, c'est une demande. On a évoqué l'idée avec la production et on a trouvé que c'était rigolo, donc on l'a fait jusqu'au bout. Voilà. Et Marc a joué le jeu, il a compris qu'il y avait un truc qui se passait, donc il, donc il s'est dit, ok, bah, je joue le jeu, donc je n'ai pas eu le coaching sur cette partie-là. Et on a fait la presta, comme ça, quoi.
0: Quelle prestation t'as préféré faire et laquelle t'as été euh, déçu par toi euh, La prestation que j'ai préféré faire,
2: c'est Premier River. Parce que euh, parce que ça c'était un petit rêve de, la, de faire cette version que je jouais déjà depuis longtemps mais que j'avais en tête autrement parce qu'il fallait du moyen quoi. Il fallait, il fallait un groupe de gospel, il fallait tout le truc donc, donc même si je l'avais fait en, en studio et que je savais exactement qu'est-ce que ça pourrait donner mais j'ai jamais eu les moyens de le faire et là soudainement The Voice ça m'a permis d'avoir non seulement les moyens de le faire mais en plus dans un bête de Costa, en sommet d'une pyramide avec une lune derrière moi et des danseurs. <rire> Franchement, j'ai été servi quoi. Donc euh, non, c'est, ça c'était vraiment le kiff, euh, le kiff absolu. Et après la prestation que j'ai, que j'ai aimé le moins faire, bah en fait j'ai, j'ai beaucoup souffert au blind quand même. Ah j'ai oui, beaucoup ah souffert oui. de stress dans sa, sur cette prestation, j'étais très très stressé avant, beaucoup de mal à redescendre après, euh, angoissé même à la diffusion enfin, voilà, c'était un peu la première de tout et celle-là je l'ai un peu prise en mode choc mais la chanson je la kiffe et j'ai l'habitude de la chanter c'est même celle avec laquelle je suis presque le plus à l'aise mais... les, les projets aujourd'hui il y a un album en préparation est-ce que tu peux en dire plus ça va être euh, un mélange de, de mes influences principales qui sont en gros la pop, l'indie rock ou l'indie pop et, euh, et un peu l'urbain mais globalement, euh, moi, je me définis comme un chanteur de indie vocal pop, ce qui veut rien dire. Mais au moins, il y a indie dedans, il <rire> y a pop dedans et vocal, parce que le seul
0: point de commun, c'est ma voix. Pour terminer, mm-hmm. je t'ai demandé quelque chose.
2: Ouais. C'est,
0: euh, c'est ton coup de cœur, c'est de nous lire un texte qui te touche. C'est un
2: texte, en fait, que j'ai... Euh, c'est un texte de Rainer Maria Rilk, euh, qui est un poète... Euh, et euh, je ne suis pas un grand connaisseur de ce poète, mais c'est en fait un texte que j'ai vu, lu par Laurent Terdief dans une émission, je ne sais plus quelle émission, mais j'ai vu l'extrait sur YouTube, quand j'avais euh, 20-21 ans et que j'étais au cours Florent. Et c'est un texte que j'ai appris à l'époque, je ne m'en souviens plus euh, par cœur du tout, mais à l'époque je l'ai appris par cœur et je l'ai joué même, je crois, au cours Florent. Et je trouvais ça sublime, voilà.
0: Eh bien on se quitte avec euh, ces textes, merci beaucoup. et et puis euh, moi je m'en tu sais quoi, je vais me poser dans un coin pour t'écouter ah bah trop cool à (rire) plus
2: pour écrire un seul vers il faut avoir vu beaucoup de villes d'hommes et de choses il faut connaître les animaux il faut sentir comment volent les oiseaux et savoir quels mouvements font les petites fleurs en s'ouvrant le matin il faut pouvoir repenser à des chemins dans des régions inconnues à des rencontres inattendues à des départs que l'on voyait longtemps approcher, À des jours d'enfance dont le mystère ne s'est pas encore éclairci. À ses parents qu'il fallait qu'on froissât lorsqu'ils vous apportaient une joie et qu'on ne la comprenait pas. C'était une joie faite pour un autre. À des maladies d'enfance qui commençaient si singulièrement, par tant de profondes et graves transformations. À des jours passés dans des chambres calmes et contenues. À des matins au bord de la mer, à la mer elle-même, à des mers, à des nuits de voyage qui frémissaient très haut et volaient avec toutes les étoiles. Et il ne suffit même pas de savoir penser à tout cela. Il faut avoir des souvenirs de beaucoup de nuits d'amour dont aucune ne ressemblait à l'autre, de cris de femmes hurlant en mal d'enfant et de légères, de blanches, de dormantes, accouchées, qui se refermaient. Il faut encore avoir été auprès de mourants, être resté assis auprès de mort, dans la chambre avec la fenêtre ouverte et les bruits qui venaient par à coup. Et il ne suffit même pas d'avoir des souvenirs. Il faut savoir les oublier quand ils sont nombreux. Et il faut avoir la grande patience d'attendre qu'ils reviennent. Car les souvenirs ne sont pas encore cela. Ce n'est que lorsqu'ils deviennent en nous sans regard, gestes. Lorsqu'ils n'ont plus de nom et ne se distinguent plus de nous. Ce n'est qu'alors qu'il peut arriver. Quand une heure très rare du milieu d'eux se lève le premier mot d'un vers. le podcast. Musique
1: et culture.